0: 博物馆客摇绳子，看电视罚款。宣墨爱博物馆，伊苏卡吃叶小娅 ，Cookie 不灵。Kuki, Blip, CWT Harry 发点赞助播出。各位好，欢迎收听博物馆，我是婉莹
1: ，我是 HB
0: 。今天是七月二十号，我们现在是晚上八点多钟。看标题，大家应该已经猜到了，我们这期主要是想说一下新开的上海天文馆。但其实只能算是一个滴水湖一日游的一个浮光掠影的汇报吧，就是一个 first impression。嗯，呃、其实我们本来是想真的好好的看一下，然后仔仔细细的做一个 review 的，结果结果后面有很多个但是，所以就今天不可避免的会变成一期闲聊节目。那、呃、其实我们在录音的这个时候，我现在有一点分心的，因为我在呃看到我那个博主群里面有朋友被那个困在河南的那个大雨里面。郑州的那个大雨，超吓人。我们不知道今天晚上会发生什么情况。嗯、就是现在已经，电信和联通已经不行了，就是城里面只有移动还在撑着，就是很很多系统现在已经靠 UPS 在撑着中。嗯啊、呃，我刚甚至看到一辆地铁车厢里面，就是有人网友拍的视频，就大家被关在那个地铁车厢里面，然后全都站在那个地铁的座位上，然后水淹到胸口，就 what？ 把这人搞出来
1: ，这这我觉得挺难的，因为他如果在隧道里面，他地铁开不动了，泡水了已经。对啊，那就只能你开车门，然后这些人要趟水，沿着这个隧道走到车站才能出来。
0: 对啊，但现在水就好好高啊，就他们已经要到就是站在那个座位上了
1: 。对，就是他是泡，如果是你在车厢里都到座位上的话，那你出车厢那个已经是超过一个人高了。对啊，因为那个隧道下面还要再深一个。地铁车轮子到轨道，挨、啊、到轨道那个地面，一直到坐、嗯、车厢里的座位，有好高的距离
0: 。反正很担心，但现在看车厢里面还有电，嗯、然后他们也是有信号的，就这个拍了之后，这个视频它传出来,嗯,传出来嗯，不知道，反正现在就是诚心诚念，希望雨赶紧停，然后希望不要有更严重的事情发生。你泡在水里的人赶紧被捞出来。嗯，其实我还想扯一下吴亦凡的声音，还是算
1: 了。<笑>你可以留待。跟那个谁嘛，跟艾普罗西老师一起扯
0: 。好的，插入一下，这里是剪辑中的反应。暴雨下了好几天没有停歇，而且这个雨从郑州下到了周边的各个城市和一些乡镇，他们大家了解的程度不多，城市化的水平更低，受灾的情况并不比郑州好到哪里去，却很有可能并没有得到应该有的关注。那天晚上我们录完音了之后，呃，睡觉两个人都，我和波比都不太睡得着。波比突然跟我说：“我觉得同胞这件事情是真的。”我说：“你怎么了？你展开讲讲。”他说：“之前德国发大水看到了，呃，虽然也是很心疼，也是替灾民感到非常的惋惜，非常的难过的。呃，但是呢，没有像郑州下暴雨这样有一种切肤之痛。”看到郑州那边有房子被冲塌了，人被冲走了，就好像他的是自己家房子一样，那种难受的感觉，呃，是只有同胞才会有的。关于郑州的暴雨，这几天已经有非常多的文章和其他的播客节目，比如说像梁文道先生的八分，呃，都有比较充分的讨论，而且其中也提供了一些大家如果想要做点什么的渠道和方法。其实，直到今天晚上呢，我刚刚还看到有朋友在博物志群里面发，呃，新乡那边现在需要田野调查的志愿者，因为需要进行大量的采访和整理的工作，去了解现在各个乡镇上，他们叫村村牌，去挨个村子的打电话核实物资的需求，并且统一在数据库里。这样才知道怎么去组织一线救援队或者物资组。但是他们的志愿者要求是一定要说新乡附近的这个方言，要是能沟通的，呃，否则的话可能难度比较大。那其实我看到这个招募信息的时候，我第一反应，哼，我作为一个老河口人，算不算会说河南话呢？呃，后面我去 B 站上搜了一下新乡方言长啥样，好像。我估计我去了之后会添乱，所以我就把这个招募信息的链接贴在本期节目的 show notes 里面。如果你是会说新乡附近方言的话，呃，比如说是像呃郑州啊、焦作、开封、济源，或者是山西阳城、晋城、临川这一带的方言，应该都是可以帮上忙的。如果你有时间愿意做点什么的话，可以看一下这个链接。我今天剪节目呢是7月25号，台风烟花。终于慢吞吞的登陆了上海，我借住在朋友家里，呃，家里还受到了台风的影响，停电了。呃，在这里我要非常非常郑重的感谢收留我的李林，他把房子借给我住。呃，今天你能听到的这期节目，包括未来的两期博物志，都是因为他的收留，才让我能够比较安心的有这么一小段时间住在上海，呃，慢慢的把节目录出来、剪出来、发出来给大家听。感谢李林。那现在已经是周一的凌晨了，接下来的两天台风登陆的这些地区，呃，当然了，风会很大，雨会很大，大家就为了安全，尽量不要出门吧。今天在上海天文馆里面，波比跟我说了一句非常好笑的话，他就是我们就逛完了，非常累，从那个旋转楼梯上慢慢往下走，放眼望去全是人。波比说：“你看，现在。”你眼前看到的每一个人，都是可以半夜起来抢票并且成功抢到的人精。真的，整个天文馆里面所有人都是人精，我要笑死。我们要不然就先从抢票开始说起。嗯
1: ，故事的最开始就是抢票
0: 。抢票之前其实有一些困惑，呃，可能大家会分不清楚上海天文馆、上海天文台和还有一个上海天文博物馆，对吧？嗯。对，嗯、呃，这三个地方，我们今天说的是位于滴水湖，就是上海那个尖尖上，靠海边，非常非常遥远。嗯、所有人听到南汇。哦 ，OK， 我不知道那地方，反正就是很远很远。就上海本地人听说，在滴水湖，好再见不去了，你自己去吧，嗯、<笑>在那种地方
1: 。那它其实就是很远，就是开车过去，基本上相当于从上海到无锡或者常州这样跑一趟。嗯，
0: 呃，之前还。在我愤怒的把微博删掉之前，还看到有微博上面关于这个上海天文馆的一些 meme， 是说要不要把这个地铁十六号线改成卧铺算了，因为实在是太长了，从城里面坐过去屁股要坐麻。那呃，关于这个呢，其实上海天文馆的那个公众号上非常详细的就是怎么交通最，呃，这怎么样的交通方式是最快的，因为它其实是有那种各站停车的地铁，呢，这个就很慢；，嗯，也有那种只停大站的，就很快了。呃，还有一个好像是直达终点的。三十分钟左右从市区过去，
1: 然、哦、后那这个很先进啊，就是我在中国好像很少见这种地铁是说你有这种快慢选择的，
0: 嗯
1: ，一般都是个停
0: 。所以大家如果想在这个问题上得到更详细的信息的话，直接去看上海天文馆的这
1: 个公众号。嗯、呃，但他公众号非常非常的迷惑，我觉得，嗯，就是你能够看出他公众号是专门找了负责这个媒体运营的人在做，但是他发布的这些时机啊以及。嗯，就很奇怪。我举一个例子，比如说，一般大家都知道博物馆或者美术馆这些都是周一闭馆嘛。我这次抢票，他这次开放第一天开放对公众开放是周日，那周日我们没有抢到票。那第二天周一我就，我我就默认他不开放了，我也没有我我在他的那个公众号里面也找到他是周一是闭馆日，但是当我开始要抢周二的票的时候，发现他周一哎。是有票的，是你可以选择的。虽然他余票已经零了，他是可以选择的。然后你会发现，就是在那个周一抢票结束之后，抢周一票结束那个时间结束之后，他发了微信公众号推送了一个文章，说周一正常开放。嗯，这非常奇怪
0: 。呃，其实再往前倒有一个就是压力测试嘛。嗯。呃，九号那天还是10号
1: ？ 9号抢票， 1十号参观。
0: 对， 9号抢票， 1 0号参观。那压力测试，整个博物志群可能秃了一半的人，早上在那抢。呃，所有人就眼睁睁的打不开，打不开，打不开，打不开。嗯，然后眼瞅着他没有，然后没有了。对对，那天那个压力测试呢，就有，其实与其说是对上海天文馆的压力测试，客观的说是对他们抢票系统的压力测试，夸张的说是对我们所有人血压的呵呵升高速度的测试。安妮以这个事情已经过去了？他们那天也是，呃，就是压力测试结束了之后，呃，公众号推文，是吧？我们这个压力测试，感谢大家的关注，票已经全部抢完了。嗯啊、呃，就都是这样的，就是一个事情发生完了之后，他出来表态，嗯，总个结，就特别，就特别像教导主任这个口气。现在的话，票还是非常紧张，但是不至于说抢不到。如果你真的是就是老子现在，如果你真的是我现在就要去，我就是要定闹钟抢，是可以抢到的。对，是可以抢。呃、嗯，已经不是压力测试那么夸张了。他现在票从原来的一天一天三千张提升到了一天五千张。就是分上午、下午时段去推出，它推出的时间有点讨厌，半夜十二点半。嗯，我现在已经变成了一个早睡早起的中年人，之后就熬不到晚上十二点半抢票，就很痛苦、嗯。说到这里要更正一下，就是我今天晚上正在剪着这期节目，突然间看到上海天文馆的公众号发了一个推文。说以后开放购票的时间从晚上的十二点半改到了上午的九点半，终于大家不用熬夜去等着抢票了
1: 。但是我就觉得抢票这个事情非常的傻，就不应该搞成这样。嗯、就是他呃用这个机制刻意制造了一种这个票很紧张，然后大家都要去。呃，有一种卷的感觉，
0: <笑>非常非常卷。现在这个买票的过程
1: ，对他，我觉得他实际上没有，就他不是一个值得说所有人需要顶着这个前面几天，然后去，呃，半夜守着这个抢票系统去刷刷刷刷刷刷的这么这么一个事情，就有点搞得有点像春运了。其实，因为他这个馆他一年四季都开着的，而且他每天放出的票的 actually 也不少。所以你如果没有赶上这一嗯前面这一波、嗯，也没有关系，你不需要说一定要赶着这个前面几天就把这个馆逛了
0: 。但我们还是，责任<笑>，
1: 对，但是因为嗯博物志是要做这个节目嘛，对对，你要向大家还没有去的人要大概介绍一下这个馆是什么情况，大家可以有个参考，决定要不要去或者什么时候去。但这个是有个有个明确的目的的。那如果如果我是一个普通观众的话，我可能不会想在他刚开幕的这一段时间去参与这个抢票的活动。我觉得这有点无聊，而且我觉得官方用这个抢票这个手段来放票，就有点欠考虑吧
0: 。那你觉得应该咋整
1: ？就比如说登记、呃抽奖、摇号这样的，我觉得是比较科学的。像一些呃，比如说一些比较重大体育赛事啊、呃，奥运。哦比如说，嗯、呃，足球世界杯，什么那个欧冠、欧冠联赛这些，都是这种你先登记，然后我我抽多少人票。比如说今天放三千张、嗯，我就在这所有人登记里面摇奖，摇出三千个人，然后给他们票就可以了。嗯，这样的话，其实大家压力都会小很多，
0: 心理压力会小很多。对
1: ，而且这样其实是更公平的。嗯、呃，你不能说。只给那些能够熬夜的、能够快速熟练操作手机的人参观机会。嗯，我看到这个呃，天文馆运营第一天结束之后，推送了一篇文章，就是第一个抢到，采访了一下第一个抢到票的人。嗯啊
0: 、是个是个高中男生。是个高中生，对、嗯
1: 、对，他是花了四十一秒钟把所有的这个信息填完抢到票了。嗯<笑>因为这个抢票过程你要填的东西还真的挺多的，对，即便你最开始在提前已经把你的身份信息图输进去了，但是你还是要一进去之后你要选时间，选上下午，哦、呃，选日期，然后选上下午，然后呃选择你要参观的勾选的两个人几个人的，你要你要买票的那几个是身份信息的那个名字，然后勾选了名字，然后你还要填一个联系人的信息，那个联系人的信息它 actually 你还要填一遍身份证号码
0: ，对，而且不能提前填。
1: 对，反正就是这个操作，你需要非常非常对手机操作非常非常熟练，嗯、打字非常非常快，你才有可能四十
0: 多秒完成这,这
1: 件事情。对，这就是一种很不公平的，就是放票的模式吧。我觉得，如果是家里有小孩，而且小孩对天文特别感兴趣的话，嗯、呃，暑假去也是一个不错的选择，因为毕竟小孩平时如果你不在上海本地的话，甚至你不在江浙沪的话。你平时要抽出一个周末去这个也，我觉得不值当，因为它离上它离上海市区交通实在是太不方便了。所以你如果是呃小孩暑假有到上海或者到江浙沪的游玩计划，你可以把这个、这个天文馆作为你的一个目的地
0: 。那说的也是，对
1: 对，就是在这个暑假里面。当然，如果你是没有这个暑假这个时间限制的话，就可以不要在这最近这七八月份。来这弄这个事儿，对，嗯，因为我感觉它的热度还是会过去的
0: ，就是
1: 现在我们去参观了这种票要挤破头、嗯，然后馆里面参观体验非常差的这种现象，不是一个长久的，不是一个长久的这个状情况。我觉得，我觉得以后会变得，嗯、呃，人流量比较少，而且从我们我们之后可以可以聊的，就是从它整个馆的设计，呃，来看出它预期的人流量是其实是很少的，嗯。就是从它建筑以及它运营的这个设计来说，它预期的人量是远低于现在这个每天放五千张票的这个水平的
0: 。票价三十元
1: ，它有好几种票价，票务信息大家可以上那个它的公众号的那个购票页面去看。就是我们这讲，肯定没有他那个关、那个、详细准确。但是我还是想说，嗯、呃，他完全不支持现场购票。我觉得，嗯，他作为一个这种公立的做科普的机构，嗯，不应该做成这样。
0: 嗯，希望将来能增加购票渠道。
1: 嗯、他每天放五千张，这个数量并不是很少。你哪怕留个两三百张放到现场，给现场去的人，因为我们今天去的时候，确实是有人没有买票到现场的。对，在门口被拦住了说，说嗯，现现场不能买票，你必须要到手机上买，而且你手机上现在都是提前一周买票，所以他今天到了地水他就根本没有可能去进这个馆
0: 了
1: 。嗯嗯，这样其实是非常非常的,的。不不妥的，我觉得
0: 。对，然后今天也，呃，我们没有遇到，跟我们一块儿去的那个博物志的听众朋友说，他听到旁边有人是，呃，买错了，买成了室内的天文博物馆的票，嗯，然后以为自己买的是这个票，然后跑到这里来了，反正就挺，嗯，迷惑的、嗯。目前的现在状况，嗯，对，大家去之前一定要拎清楚。嗯，呃，我想说的是，他，当然了，一切的这个。罪过的根源都是源自于这个开馆，这个 hype 过于高，然后人太多。嗯，他现在规定是，你需要呃买了票，然后在上午和下午分别这个时间段，呃验票进馆之后，才能够去预约馆内的一些呃需要现场预约的展项，比如说那些球幕的放映，有有一些放映项目，有一些互动项目，是嗯只有他检测到你已经成功。尽管了才能拿出手机开始来选，那这个基本上就是你选不到的。然后还有那种，呃，你今天成功买到了票，你要转头再去买当天的这个球幕电影放映的票，如果你手速不快的话，也是就是
1: 这你的一个良好参观体验完全取决于你提前要做很多功课，钻研很多这个对呃细节，你才能获得一个很好的体验。对、嗯，
0: 现在如果说。就是朋友们比较头铁，就现在就要去，我就是要去看。<笑>那么我今天踩下来的坑就是告诉你，嗯，准备好半夜，呃，先把这个票抢到。以现在的这个抢票的情况来看，是能抢到的
1: 。呃，他有两个票嘛，一个是进馆参观的票，一个是电影的票。
0: 呃，对。然后你抢到门票了之后，转头立刻就要去买球幕电影的票。嗯、呃、不要等，马上下手。对。然后到了参观的那天，比如说你是下午的票的话，他是12点半开始进场了。你就十二点半就立刻就，嗯、呃，就不到十二点半开始在门口排队，然后十二点半开始放人了，你就进去，进去立刻掏出手机开始预约馆内的展项，就只能这样
1: 。我我甚至建议大家尽可能买上午的票，虽然上午可能人流量大一点，但是它能够保证你，嗯，有足充分的时间参参观完整个馆。如果如果你把整整一套流程都搞清楚的话，你想要看所有你能看到的东西的话。下午的票确实是时间不够的，因为他是十二点半下午票入场，然后他四点整个馆就要闭馆，所以你只有三个半小时的参观时间。嗯，就是你如果要要看电影，要去体验那些互动项目，这个时间肯定会非常非常的匆忙
0: 。嗯，我觉得我们说了半天，就整个非常的 depressing， <笑>就感觉是一个
1: ，但是很就是我觉得有用，就是信息都是有用的，就是对于呃想要在这个暑假去看这个馆的人啊。嗯
0: 另外，就是因为夏天现在天气非常的炎热，然后阳光可能会很就晒的你会疼，所以提醒大家一定要带个防晒的东西，不管是帽子、雨伞、冰袖什么，大家就八仙过海各显神通吧。因为他那个排队入场是要在室外排好一阵子的，呃，没有树荫的遮挡，就是管方现在其实我他们还是挣扎着做了一些努力啊，外面那个排队通道是放了一些遮阳伞，就那种大的那种。方形的室外遮阳伞，但是我觉得其实跟没有区别不大吧，就是一定要做好这方面的防晒的准备
1: 。啊，就是据现在已经去参观过的博物馆群友的反映的话，上午的话是有一点点排队的。嗯，啊，你、就是、如果最早的过去会有点排队。然后我们这次是中午一点左右入场的，那个时候是没有排队的
0: 。嗯，还有一个信息就是停车场真的非常的紧张。他公众号上是委婉的说，我们这个车位不多，呃，鼓励大家尽量公共交通来。那实际上我们今天去看，就是一到那个停车场入口，就很多很多车在排队。我就下车去问那个工作人员，他跟我说，就早上九点钟，这个停车场就已经满了
1: 。对，反正第一波入园的人就可以把这个停车场占满，然后也可以把周边几个附能够步行可达的停车场都占满
0: ，都占满，对。
1: 然后有一个，我们现在我们今天采取了一个比较 hack 的。方法是，离那个天文馆大概有个一公里、嗯，一公里两一公里多一点的这么地方有一个酒店，然后它的停车场是没有设任何这个门禁的，然后呃停车场的位置也比较充裕，所以你可以把车停在这个酒店的停车场，然后再想办法步行也好，或者是打车也好，到这个天文馆参观。
0: 对，大家就这样。但然后当时那个停车场门口的那个大叔非常好笑。我说：“那怎么办？那大家就在这边等吗？”他说：“是啊，这些人都不愿意，就车都不愿意动啊，就在那硬排着。我已经报警了，一会儿交警就来。<笑>”<笑>,<笑>,<笑>,<笑>,<笑>,笑死我了嗯。嗯，好，那我们我那我们把这个关于抢票啊、怎么到啊这种大概说完了一遍之后，现在开始说到这个天文馆本身好
1: 了。嗯，首先就是他选址嘛。我觉得造成他这种车位紧张，呃，选址占了一个很大的，啊、呃，做了很就是有很大的贡献，因为他选在了一个事实上用公共交通比较难到达的地方，虽然就是有这个十六号线可以到滴水湖的地区，这片地方，但是你从地铁下来的话，还是有很长一段路要走。特别是这个暑假天的话，因为大部分参观者都是带着小孩的嘛，嗯，所以家里有车的话，他们肯定是优先选择开车来的，嗯、因为带着小孩要走一段这个大大太阳的路，确实是很辛苦的。但是他在这个选址的这个前提上，以及他这个面向，他他肯定预计到自己面向主要是这个青少年的观众，或者是这个家庭为单位的观众，嗯，他自己卖票的策略也是这样卖的。把这些点都定好之后，但他这只给大家提供了很少的一百多个停车位，我觉得他整个这个运营的思路就很很混沌，很不很不清晰，他不知道自己要怎么把这个事情做好，嗯、或者是说他根本就没有想着要把这个运营这件事情做好。
0: 批评的如此狠烈吗是？对啊，我是想说，嗯、呃，我觉得
1: 他，你就看他的建筑做的，其实他做的挺新颖的嘛。一看就是他那室内那,那空间也是经过，就是经过一定设计的，嗯，啊、呃，就经
0: 过一定设计的
1: ，就是他他还是有一个呃，你能看出这有一个空间设计这个概念在里面，嗯嗯、呃、起作用的。但是，嗯，他有了这个室内空间了之后，他完全没有考虑这这个空间跟周边。跟他的这个有呃，跟他的观众发生联系的这么一件事情，就他没有考虑一个观众怎么样从上海到达这个馆，然后怎么样去进这个馆，然后怎么样参观，怎么样出来，嗯、这些都没有。他嗯，基本上就还是一个甲方请了一个可能说可能可能是很厉害的这么一个建筑大师，然后给了一套这个建筑方案，完全也不管不顾跟周围环境是怎么样联系的，反正就是有一栋这个房子这个。方案就给你了，然后他就把这个方案搬到这个现在这个位置上，给它盖起来，啊，大概就这样了。嗯，至于你配套设配套多少这个车位，以及你这个进出馆的这个路线，以及你这个离这个公共交,交通以及公共交通你以及你这个观众来参观公共交通的便利程度，都不在它整个这个馆的设计的考量范围内。
0: 嗯，我是觉得，这它的这个选址、建筑、场地以及和周边的这环境的这个关系，就太典型了。就是我们这人就这几年反复反复看到这种我称之为“火车站博物馆”的东西嘛、嗯。而且这个地方它还、呃、透露出了一种要带动起一个原本不是那么兴旺的区块、一个地区的这种任务，就好像你要把一个所谓的。呃
1: ，把人流量往这网红
0: 之类的东西，对，建在一个没有惹什么人烟的地方、嗯，带动一下后进地区的感觉，哎，就很就很烦人。而且它这种，它就是一个地块嘛，没有什么，就很讨厌那个词啊，没有文脉。它也、呃、不管不管任何和周边的那个呃居民区或者是环境的关系，反正就这儿有块空地，哎，看着还挺合适。好，划给你们科技馆，你们拿去搞吧。嗯，那其实就是围绕这块空地四周围，也就是大马路，嗯，没有什么东西，呃、嗯。
1: 它几乎就没有配套设施
0: ，因为它这个非常非常的大，这个园区其实里面有很多没有利用到的空间。对，我是觉得你那个大草坪啊，你就不要搞了，你就把它改成停车场吧，求你了。<笑>就好大一片草坪，好看是好看的，尤其今天天气非常好，蓝天白云。但是在现在这个状况下，我是更倾向于实用的安排。他其实做了很多所谓的园林和景观的设计，但都是没有必要的。嗯过度大的一个地块会导致观众在参观的过程中走很多不必要的路，嗯、尤其像我这种懒人弱鸡，就啊下来就好走半天啊，在室外顶着太阳排队，然后你从那个里面走走走走走，展现剧场无比。看完了之后要去旁边参观那个什么太阳塔、什么天文望远镜，还要从出口先出来，然后走巨远的路到那边再去再去那个验票进去，进去完了之后还要返回主展馆，中间隔那么远，神经病
1: 。嗯，就是还有一个比较。这这这方面比较明显的弊病就是它，我们到那个地块那个十字路口嘛，它的主入口面对只是朝着马路的，但是它那个主入口的面前就拦了各种造景的东西
0: ，对你走不过去的
1: 。它实际上可以走过去，我出来的时候往那边看了一下，就是我从那边可以走出来。但是你一个第一次到这个地方的观众，你是不知道这个地方能不能过的。嗯。然后因为你又看到所有的这个。呃，人和车都是在那个停车场入口在那排队，嗯，所以你会默认那那是才是一个真正的入口，所以你会走到那儿去。大概你会绕一个很绕一个很大的圈，你会多走大概五百米的样子，嗯啊。如果是天呃温度天气都很适宜的这个呃时候的话，可能问题不大。但是像今天这种大太阳暴晒的情况下。首先给每一个，就尽管之前已经
0: 火血血压已经上来了，
1: 给每一个参观的人在进馆之前就来了一个下马威、嗯，嗯，就不会让你那么舒服的到这个馆里去。
0: 你说这个事情有有非常方便，虽然不优雅，但是立刻就能解决，就是你在这儿摆个大牌子，真的就是摆个大牌子，尽管从那儿走就可以了
1: 。我觉得是他在设计上有问题，他不应该把那个主入口隐就做的做的那么隐蔽，让人不直观，他就应该把。门就放在马路旁边，让你来的人，我我车到了马路边，我就知道在这下车，我就可以进去。他不应该在前面造那么多井。说
0: 到这里，我今天剪辑的时候，正好有一个建筑师朋友景路，就所见所闻的景路，他跟我在一块然后我就跟他一起看了一下上海天文馆的这个总平面图，我会把这个图加上我自己的标注之后发在本期节目的 show notes 里面，欢迎大家听到这里的时候跟我一起看。呃，它的这个地块位于临港大道和环湖北三路呃加出来的这个夹角里面。我们开车过去的时候呢，是从。临港大道从东南方向开过来，然后经过路口右转到环湖北三路上，试图从位于环湖北三路上的停车场入口开车进去停车，未果离开。那实际上后来我发现在临港大道这一块，它是设计了一个专门用来给步行到达的观众进场的一个。非常明确的入场口的这个入口的前面没有任何的遮挡，呃，就是人行道，你直接拐进去走几步就是入口了。呃，这个入口虽然说它的绝对宽度是挺宽的，大概有十米左右，但是放在这个地块的比较下，就会显得非常的狭小。如果你是开车从临港大道上过来的话，呃，你是一定会错过的，因为行车道和这个入口中间隔着一条绿化带，你过不去，你只能继续向前开从。你只能继续向前开，而且你可能在汽车上一闪而过，是看不到、不会注意到这个哦，原来这里有一个行人可以入的入口的，因为这个入口应该就是主要供呃，乘坐公共交通来到从滴水湖站下。地铁之后，从东南方向走过来的这个步行的观众，呃，对于他们来说应该是很直观的。那至于我和波比说的这个，呃，在门口层层叠,叠叠，让你看着很迷惑，不知道入口的这个东西是什么呢？就是在这两个路口夹角这个直角的区域，呃，大家看平面图就能发现它有很多这种装饰性的屁用没有的这些东西，它会平白的让你变得更迷惑，看不懂。我这个到了路口，我是应该往哪边走？如果你是打车来的话，如果不幸把下车地点定到了这个刚刚我描述的这个给行人用的入口的话，那你有可能需要违法穿越绿化带才可以走进去，不是不太行。要不你就，要不你就定到停车场那个入口下来，然后询问一下工作人员，找到场馆的入口在哪里。如果你不幸定位定到了这个临港大道和环湖北三路的这个。交道口这里的话，你下车之后会懵逼，就是不知道应该往左走还是往右走。祝您好运
1: 。我国的公共建筑很多都有这个毛病，就是喜欢讲究一个，嗯，在门口要有气势，要在这个进门之前就要有这种排场，就就有这种排场，就但你会有一个或者是一个很高大的楼梯，或者是前面有很多这种人造的景观，就摆在前面。让你这个入口显得不那么直观。有一个比较正面的例子，就是南京有不是有条长江路嘛？那个路上有一个呃美术馆，那个、叫什么美术馆来
0: 着？长江路上是那个江苏省美术馆
1: ？呃，是在那个一九一二那个前面那条路，一直往往苹果店那边走，就是有一个人民大会堂，有一个有一个美术馆，啊、是之前。民国时期的国立美术馆，但是我不忘了。哦、啊，那个就是省
0: 博，呃，是那那个就是省美术馆,馆、啊、我忘了
1: 叫什么名字了。就是这呃，人民大会堂跟这个省美术馆这两个建筑都是门紧挨着马路的。嗯，啊，这一点非常非常的难得。就是你在现在看来，其实在上海也能找到很多这样的
0: 老建筑改成的博物馆
1: 。不、呃，你你可以找到很多这样例子的公共建筑，就是它
0: 人行道直接迈一脚就进门对、嗯，它是这种
1: 进入的便利性，就可到达性。是远超我们现在看到了这种讲究规制、讲究排场的公共建筑的。
0: 对，嗯、这博物馆如果这天文馆如果是就是我是皇帝，就是我来说了算的话，我可能会直接就是你出了地铁就可以从就进
1: 去了。那、哦、但是就这种就可能太理想了一点，因为它涉及到很多个方面的沟通
0: 。对，当然当然了，博物馆其实它的这个安全性啊，这种都是都是问题。但是我是觉得，就是今天的一个公共建筑。
1: 对他不应该做的这么难以到达，不应该给观众来参观这些事情设置任何重重
0: 障碍。现在是不应该设置
1: 障碍，嗯、他应该呃在设计阶段就应该考虑怎么样方便观众进来，怎么样方便观众到达，就怎么样去做这个设计。
0: 就应该以搞厕所革命的精神和建设那个小区菜市场的这种思路来考虑博物馆和美术馆这种东西的选址和易到达性。嗯，嗯嗯不要把它弄成殿堂，神经病。除了它的选址之外，建筑本身的话，我是非常外观设计，我是非常不喜欢的。我我自己在建筑外观上的审美的话，呃，我是很不喜欢这种过于字面意义的设计的。它是个天文馆，所以它就设计成了一个这种几个椭圆套在一起，还有那种什么轨道啊
1: 。
0: 就好比说，你要做一个。呃，杯子博物馆，然后你就把这个楼盖成一个杯子的形状，对，就是这
1: 样的啊、呃，就是北京福禄寿酒店，就类似这种东西吧。我觉得这是一脉相承的
0: 。他这现在这个天文馆的外观设计，就是他可能没有那么具体，他可能没有那么就是，我觉得它已经很具体了。对，但他已经很具体了，是的，我觉得很没意思。而且他白白这么大块地块，中间空那么多需要走的路。好，这件事情我不能再继续吐槽了。但是一旦走到了入口处，呃，包括进入建筑内部之后，我的感受就立刻变好了。越来越好，就今天人这么多的情况下，嗯，还是能很明显的感觉到它在路线的设计和空间的体量上的这种实用性和易用性，我是觉得比较舒服的。嗯、呃，虽然说这个天文馆进来之后也是一个挑高的大中庭，但是它不是没有意义的，它因为它中间为了有复刻摆
1: ，呃，我觉得是复刻摆去放这个是配合这个空间来做的。
0: 对，就是这两件这两件东西非常有机的结合在了一起，嗯，呃，把本来是一个很讨厌的大而无当的空间，就准确的运用了起来，这个是很好的。
1: 其实我们今天看的航海博物馆也有这个特点
0: 。对，这个航海博物馆一会儿再说。然后它这个空间既然中间有一个中庭，你就知道下一下一句话我要说的就是啊，它的展厅是围绕这个中庭四面展开的。就我觉得这个话，我真的也是在博物馆里面说好多次，了。这、嗯、是一个非常。套路化、格式化的，
1: 它其实际是一个旋转向上的，它有点像三星堆。我们看那个它那个建筑，就三星堆比较老的那个建筑，它也是一个大的旋转上去的斜坡，然后嗯在这个斜坡上有一层、二层，每一层其实是一个展区
0: 。对它的这个展厅的设置，就是从一楼这个家园进去，然后。你不用出来，他自己的那个展现就会慢慢的带着你转到二楼的展厅，然后转转转，一直转到最顶上，然后再从旋转楼梯走下来，嗯、呃，还是挺顺利的这样一个过程、嗯，而且它中间也有，也是有节奏的，就是你可以
1: ，嗯，中间可以休息，可
0: 以休息，但是就现在这个人流量来说、嗯，椅子设置是远远不够的，就,就满地都是人，嗯，满地都不光是满地是小孩了，就满地都是大人，大家都是在直接往墙根一坐就坐下来
1: 。对，其实他就是我，我。刚刚也说了嘛，它整个设计思路的考虑的就是目标的人流量，其实不是现在这个人流量。嗯嗯，包括从你从它的停车位的设置，从它整个内部空间这个座位的设置，这个嗯走廊宽度的设置，以及它所有展展现这个能容纳同时多少人经过这个设置，都是你看得出它不是针对一天能够放五千人进去这个。数量来设置了。
0: 对我们今天下午到了一点多的时候，就馆里面响起广播，什么亲爱的观众朋友们，我们现在已经达到了能承载的最大瞬时客流量，接下来会对一些展项对,对进行这个限制参观，什么什么就。然后展览的内容上的话，呃，我们今天只看了他呃所谓常设展的部分吧，嗯，呃，所有的。不管是球幕电影还是它有很多个放映项目，对吧？它除了那个大的球幕电影院之外、嗯，还有各种各样的放映项目。每任何一个放映项目，咱们都没看着。原因就是因为我们按时那个甚至提前点来了，然后停车场进不去，然后就只好就哒哒哒就把这个故事再讲一遍，就回到一公一公里之外，然后再打车过来，然后导致我们什么展项都没有抢到。好，所以我们今天能给大家就内容上的反馈，只能是关于长设展的。呃，一个，而且是非非常快速看下来的一个反馈。我们之所以看的那么快，就是因为实在是人太多了。嗯，我觉得我从心理上不能承受，真的站在那儿慢慢看一个展板一个展板往下看
1: 。你也没办法看，就是小孩不断在你面前拱
0: <笑>拱。<笑>是的，嗯，就看不成。嗯
1: ，嗯就是他第一个家园那个部分介绍指宇宙的面貌。就是带你认识所谓这个人类的家园，就是、这个宇宙，它是从呃从金刀源，从地球到太阳系到整个宇宙这样
0: ，然后它真
1: 诚就是讲人类怎么认识这个宇宙以及怎么样探索宇宙这么一个过程，就大概是这么一个逻辑。然后中国天文那块我没有看，所以我也不知道里面哦，那
0: 个就是古代的天文历法呀、啊，古代的观象仪器啊，二十四节气啊这些东西。嗯
1: Okay,
0: OK， 嗯，那个比较小的展厅
1: 。就我总的来说，我觉得它呃没有达到我对它的预期。就它作为一个2021年开放的天文馆来说，它的呈现上是分数很高的，但是它的内容并没有就跳脱呃我所认知的那种传统的
0: 常规天文馆操作的，常规
1: 的科普场馆的那些弊病，就是该有的弊病它都有，它只是因为。呃，比较新，然后花了很多钱，所以它的呈现方式确实是，至少在没有坏的前提下，还是很值得去的看看的。对他给你给你的视觉震撼是挺是挺好的
0: 。我也是不太夸的出来，其实
1: 。对，就是嗯、呃，怎么说呢？他还是像我们之前不是也去了那个贵州那个。那个天文小镇嘛，那里面不是也有个天文馆嘛？我觉得他们这两个的毛病都是一样的，都是一种，嗯，甚至包括我觉得，呃，大家所能接触到绝大多数自然科学上的科普内容都是这样，都有这个毛病，就是他是一个，呃，这个策展人，或者是或者是呃，比如说，如果是科普文章的话，就是写文章这个人；如果是报道的话，就是这个记者，这个转这个转述的人，从真正。做这个研究那人那里获得了一些知识，他把这些知识做以他自己的理解做些包装，再再传授给观众，这么一个知识传递的过程。那这个传递过程，因为他有两次的这个转手，所以你就无法保证他完全准确。而且这个知识是从，呃，他的受众是从做研究的这个人，一直到，呃，做做专专业这个研究的人。传递到这个对这个事情完全不理解、不明白的这个素人的那里的，所以他的这两边的两头的背景也是完全不一样的。所以你你把同一段信息从一个背景挪到另一个背景，所以这个信息能够产生的效果是完全不一样的。因为因为素人这边他脱他脱离了这个专业者那一头的他所拥有的那些知识背景、那些知识结构，他从中取了这么一段话，前不着村后不着店的这么一个这么一一一两句话或者是一段话或者是一篇文章，甚至是。
0: 嗯，你都就这段话本身是正确的，然后他可能是正确的，然后也他也对他的，而且我看的时候也每句话都看懂了，就每个字上每个字都看懂了，但是最后其实是
1: 对你缺少那个知识背景、知识框架，你就无法理解这这段话到底在说什
0: 么。嗯，我觉得我们可以举一个比较具体的例子，呃，你说是举这个多普勒效应的例子，还是举那个 diagram 那个例子？
1: 嗯，我就多就多普勒效应吧，我觉得还挺挺这个还挺典型的。哦，这个这个这个展示在呃家园那个 session 里面，他介绍宇宙膨胀这件事情，然后介绍宇宙膨胀，他就有一个逃脱不不不了的概念，叫做呃红这个宇宙红移，他试图想解释什么是宇宙红移，嗯，所以他就要用一个叫做多普勒效应这个名词来解释什么是宇宙红移
0: 。我想跟大家描述一下，在关在观这件事情上，你能看到这个展板长啥样啊？呃，这个展板上除去一些装饰性的呃画就是插画之外，你能看到其实是两段话，一段是讲多普勒效应，另外一段就是讲这个宇宙学红移。那多普勒效应呢，就是这个大家都比较熟悉了
1: 。不不一定，我觉得真的不一定。他面向的是青少年。OK， 如果是一个呃，比如说是理工科的大学生，那肯定是应该知道，至少知道这个是什么东西。如果是一个理科的高中生，应该是听说过，嗯，可能不太确定。但如果是一个。文科高中生，或者是这个初中生、小学生，他是完全不知道这是什么东西的。然
0: 后他搭配着这个展板之外，还有一个呃小的装置，就是一个水面上的涟漪，
1: 嗯
0: 呃那个波纹一直在变化，嗯、就是用用这个水波纹来模拟多普勒效应，就是大概是这些
1: 信息。对，就是你要在我们转达这个信息的时候，也不能忽略它的背景。要带着他的背景传达观众才是一个完整的信息。呃，这个背景是他在整个这个区域，他想呃展示宇宙膨胀这一个我们现在所认知到的事实。解释宇宙膨胀的时候，天文学上有个很重要的概念叫宇宙学红移。这个红移就是说，你可以理解为所有天上所有的天体都在远离我们，然后我们用这这个它远离我们的这个程度，远离我们的速度来给它定它的距离，大概是这么一个。呃，概念，你你有了，你有了这个大背景下，你想要向大家解释什么是宇宙膨胀，你就必须要让大家理解什么是宇宙红移。你要要解释什么是宇宙红移，你就必须要解释清楚我们是怎么样观测到宇宙红移的，怎么样察觉到这个事情怎么发生的。那察觉到怎么发生的这个事情的核心的概念就是多普勒效应，但是这里面有一环是因为它。给的这个多普勒效应的这个展示是完全针对这个波的，不管是声音也好，还是这个水波也好，它用一个装置展示的是水面的波纹，然后它展板上展示的是声音的声音的传播。对、就，是一个火车驶向你的时候，它声音是变尖的；远离你的时候，它声音是变低的。中间就缺了一环，你怎么样从这个呃声音传播的高低呃转换到我观测到宇宙红移这个？上上上面去，这个中间那环它完全丢失了，以及为什么多普勒效应跟宇宙红移有联系，这一环它也丢失了。就是如果你是一个有一点宇宙学基础知识的人，你看到这三个关键词：宇宙膨胀、呃宇宙学红移、多普勒效应，你脑中就这个线就串起来了
0: ，对你对，脑补起来对
1: ，因为你你脑中已经有这个网络了，它在这个网络的一些节点上给你点亮一下，提示一下，你就知道他在说什么了。但是对于一个纯素人的话，你没脑中没有这个网络。他给你点了三下，你永远你只看到这三个点，你不知道这个点是怎么联系起来，也也不知道他点这三个点是干嘛。呃，基本上整个展都有这样的毛病，甚至我所见到的绝大多数的科普项的内容都有这个毛病。你之你之前不是跟我说那个就是普通美术馆他们有那个展做的非常好嘛，就是能够用这个非常就非常清晰的把艺术这件事情给他说明白。这个其实也我觉得也是科普项的。展应该做的一件事情，就是他要用非常清晰，不要让人去猜，不要让人去这个这这个无端乱乱乱想乱遐想的这个方式去把这个他要解释的概念解释清楚。就像比如说，我们今天在那参观，就是一开始一进去，不是有个太阳的模型嘛、嗯？然后他有一个小装置是，是他其实他的想他想的他做的是模拟这个光子从太阳内部。呃，逃到太阳表面，然后发射到宇宙空间中的这么一个过程，他就做了一个小球在里面那个盘上转啊转啊转啊转,转，碰啊碰啊碰。他嗯没有解释这个呃整个模型为什么是这样，所以你会搞不清楚那个粒子到底是什么粒子。虽然他写了一个是光子，但如果你没有去仔细看那个读那个文字的话，
0: 嗯
1: ，你会认为所有的这就是一个粒子，然后、嗯、
0: some, kind of particle, some kind of
1: particle， 然后就有一个。孩子的父亲就在跟他解释，这是太阳内的原子怎么样从太阳内部发射出来的过程。你如果把这个光子换成原子的话，你整个就是基本概念都错了。嗯，啊、呃，这就是这个东西他没有做好，没有解释清楚，所以让人去产生一些错误的联想这么一个很很很实际的例子。嗯
0: ，对，今天真的是不停地听到家长在胡解释。
1: 对对，所以就是这个科普是科普这件事情难就难就是就就就是有这样的这个难点嗯，他需要嗯在一张白纸上把整个网络构建出来，而不是说你去采访了一些真正很懂的科学家，他给你的几个名词几个概念，嗯，你把这几个概念在嗯纸上列出来，就别人就可以看得懂的
0: 。而且我们今天参观下来，还有一些。展示内容逻辑组织上的问题，就是我、呃、我们从前面沿着这个展现往后看，嗯，不是经常会提出哦，这里他应该其实先把什么什么说了，嗯，先解释一个基础的概念或者知识，这个再说现在他展示的这段观众才能看懂，嗯，结果我们走着走,着走到走到后面，可能到二楼了啊，才发现诶。哎嗯刚刚觉得本来在那里应该解释一下的东西，在这儿出现了。嗯,嗯，什么光的玻璃二向性，在到二楼有一个小装置在那。对我
1: ，我我我觉得这种现象可能是因为它每一个展区是由不同的人负责来提供内容的，所以他们之间没有联系。一个人觉得他把他要负责的内容几个点点明了，那我的工作就完成了。那另外一个人他顶了另外一些点，但这些点恰好 A 区的点和 B 区的点恰好是应该交织在一起，形成一个网络的。但他没有做这件事情，就都放在不同区域，变成了各自孤立的这个知识点
0: 。就波比今天参观的时候，就是暴言啊。嗯
1: ，我我是我是觉得他的水平真的不应该是这样的。作为一个2021年，就是上海、嗯
0: ，就上海天文馆，就是一定是国内标杆的这样的一个馆。他、嗯、开了之后，其他很多各种馆都会以他为标准。对。来。制定自己将来的这个展览的内容和方向对
1: 。对，基本上我觉得这个馆它就可能奠定了中国今后二十年、三十年天文科普这件事情的基准线
0: 。对对
1: 。但是它基准线画成这样的话，我就我就感觉到非常的难过。对这个事情，嗯
0: 。同、嗯嗯、这个听众朋友们，这真的不是我们夸张。其实根据我们这几年在国内看博物馆，是你能感觉到这个非常明显的时差。嗯呃，同样的，不管是科技馆还是呃自然博物呃自然科学博物馆，在上海的，在北京的，然后你再一层一层的，呃，上海的比北比南京的可能先进个五到十年，嗯呃，南京的再比再比下下下一个就是发展阶段的城市再先进个五到十年，然后你要到老口就是还没有，它中间的时差是真的是要差几十年的
1: 。对，因为上海它就传传到一个给全国传播这些，就一层一层往下传递。嗯，这个理念的这么一个作用，嗯、就是有这个模范的地位。嗯、但是，他这个模范做成这样的话，我就，哎
0: ，只能
1: 叹气、嗯
0: 。一边参观一边说，这些人真的应该找我来给他们做展览
1: 。对，但是 a 艾吹从他的那些顾问名单里面，他真的有很多是做天文研究的教授
0: 。对啊，我们今天在那个呃探月的那一块，他、呃、展板上还非常具体的给出了三个。呃，这个部分负责呃提供内容的顾问的名字，然
1: 后位置有个顾问单位写错
0: 了
1: 。嗯、啊、嗯，对，那、嗯、那个顾问恰好我认识他，所以他我知道他单位写错了。就里面这些小错误还是有有一些的，还是有一些英语单是拼错了之类的。呃，就是我从我甚至从他展的那些展板的内容就知道，他肯定是咨询过专业人士的。嗯
0: ，不然写根本写不出来。
1: 对，不可不然你根本不会写那个点。你作为一个普通，如果是以普通的视角的话，你去想要了解宇宙，你根本就不会涉及到那个点上。嗯，你一定是，呃，问了在做这个方面研究的人，他知道这个点是很重要。他做他从他,他从他的这个 vision 里面，他的这个视野里面知道这个点是很重要的，所以我把它拎出来给这个普通观众看。但是你普通观众 vision 里面你是看不到这个点的，就就就会显得很突兀。你会发现，在一个。试试图尝试用浅显的这个用浅显的语言把整个宇宙面貌解释清楚的这么一个大的背景下，突然出现一个非常具体、非常细致的、非常尖端的这么一个研究的点，<笑>我来
0: 。举个例子好了，呃，就是今天看到有个银河画卷这块啊。描绘银河系，呃，它它是分它是分两小段话，一个是第一段话是银河系结构，第二段话是描绘银河系。在描绘银河系 mapping the Milky Way 里面，他说身处银河系中，何以描绘其全貌呢？通过一些特殊的观测技术，我们可以透过浓密的尘埃看到银河系的边缘。天文学家利用甚甚长基线干涉 VLBI 技术
1: ，对，就是这个点。你作为一个普通人的话，你把这个词放这没有任何意义，他也不会关注到。他不会知道这个是什么东西，为什么要用这个技术？这个技术对这个对他了解宇宙这件事情有什么贡献？他完全是没有概念的。但是作为一个，呃，他去咨询的或不或者是这个管这个天文馆去咨询的那个教授来说，他一下就知道你要把这个东东西点出来，因为他是一个在这个事情上能起到非常关键作用的技术。嗯啊，
0: 就没有这个技术，嗯、就没有银河化这个对，就没有
1: 就没有这个故事。嗯，对，所以他就把点出来，但是你从从普通的视角看，你是看不到这个点的
0: 。那如果说让你来解释如何就是 mapping 的 Milky Way 这件事情给普通的参观者，嗯、你会怎么说呢
1: ？要、嗯，他其实里面有一个展区做的挺好的，就是他讲了具体尺度这个事情。嗯
0: 嗯
1: ，就是这个呃 distance l a d 就是在天文学上也是一个非常经典的这么一个概念。就是关于去测距，就你如果我觉得科普这个概念，你就要回到最最根本的，就是你作为一个在站在地面上的人，你在没有任何天文学知识的情况下，你通过肉眼去看天，你怎么样去认识整个整个宇宙？其实人类的对整个宇宙的认识就是从这个基础出发的，就是人站在地面上、嗯，我有两只眼睛，我去看天，然后我怎么样去把这个宇宙的面貌描绘出来？这个事情要做的就是你要带领观众走完这个整个流程，嗯，而不是说你站在一个已经有了所有知识网的情况下，我告诉你这个点是很重要，那个点很重要。
0: 那就具体来说的话，如果你要做这个事情，现在落实到一个展厅里面，你打算怎么样跟人说进行这件事情
1: ？就是哪件事情
0: ？银河画卷，什么是 Mapping 的 Milky Way？
1: 嗯，就你大家可以想象，我什么鲜艳的知识都不知道，然后我站在地球上，我想看天，然后看到了银河。嗯，你会发现它是一个非常这个特殊的存在嘛。嗯，它也有天上有一条这个星星构成的光带,光带，你就要去问一个问题：它是什么？它是什么样？它具体是怎么怎么什么东西？其实这个问题在几个在在整个展里面几个地方都点到了。对对，嗯，都人类怎么样认识银河系的？从你最开始的、嗯、人站在地上看，只能用双眼这种看，你就嗯，比如说你是数星星。对吧？然后你去看看这个光带里面到底有多少星星，然后他们这些星星都是什么样子的？你去给它做一个简单的分类，这就是最第一层的认识了。嗯。然后你就要，嗯，你会意识到，人去看天空的话，他只能看到一个二维的图像，但是实际上这个宇宙它是一个三维的，所以你就要去去测量所有这些星星它们之间的距离。这样你才能给这个，呃，把这个平面的这个天上一个亮条这么一个图像，扩充成,成一个实际上它在三维空间中的样子
0: 。相对位置信息。
1: 对，就是你有这个距离信息之后，你就可以把每一个星星都给它一个在空间中的位置给定出来。你就你得到的就不再是一个天上充满亮点的这么一个画面，而是你有了一个空间中充满星星的这么一个三维的模型。嗯。然后你就涉及到测距离这个事情。然后测距离就是要用到这个展里面说过的那些距离阶梯的那些方法，就一起一起往外推的那些方法。他这个展里说到这个甚长基线干涉 VLBI 技术，就是这些方法里面的一级
0: 。是现在最先进的技术吗？是这个意思吗
1: ？不是，它是嗯，怎么说呢？这是针对不同的距离有不同的测定方法。嗯，这个 VLBI 这个技术，它就是能够针对银河系这个。这个距离内部去测定方法的一个可以说最好的手段吧
0: 。但是他在天文测距方法这个展板上没有提到这种测距方法
1: 。对，它它不是测距方法有一个视差嘛？对，对，它是属于视差方法的一个具体的实施的一个技术，去实施这个视差方法的一个技术。OK。所以你要解释清楚，我要我有测距离这个动因，然后我有了哪些测距离方法。然后我要针对这些测测，我要怎么样把这些方法落实成实施的技术？嗯，啊、呃，这样你才能把整个这个事情说清楚。或者说，你如果不一定要说那么细的话，你甚至可以不用说这个技术，你就介绍一下大概哪几种方法的原理就可以了。就你刚刚说的那个展板，我就觉得两头都不挨着，他又落实到了非常具体的技术，但是又没有嗯把这个具体技术是怎么样一步步的。推导到这的这个过程说清楚。嗯
0: ，我在我我现在脑中在想的是，对于一个普通的参观者，嗯，什么样的、什么程度的信息是合适的
1: ？我觉得什么程度的信息都是合适的，但是它一定是基于一级一级的架构，而不是说空降出来一个知识点给你。啊、嗯，空降一个知识点，什么样的信息都不合适。我就而且呢，我觉得把嗯科学知识，甚至是最尖端这些科学研究的成果，以一种可以理解的方式呈现出来，是非常非常重要的。这能够给人一种信念，就是说科学这个事情是我们可以理解的啊、嗯，而不是说呃所谓这个一旦挂上“科学”两个字的时候，就不关我事了，就不关这个普通老百姓的事情了，就不就不在我的这个嗯、呃、想要去这个了解的范围内了。嗯，他就把他呃神圣化，把他偶像化，这种是非常我觉得非常反制的一种做法。他就是他给这个整个社会的呃社会舆论的反制增加了非常大的这个。促进作用，我就得科就像这种科普馆，它就应该让所有人的意识到，即便是非常尖端这些科学知识，也是通过人一步一步、一步一步认知的，不断扩展这个认知边界到了那了。就是你这个馆能够做的，就是带领大家走一遍这个认知边界扩展的过程，然后就会给大家一个，就是给所有参观这些这这个馆的普通观众一个信心，就是这些都是可认知的、可可接触的、可触摸的。就是这传、个，我觉得传达这个理念是，甚至是比你去传达知识本身更重要。嗯、就是你比你去传达宇宙究竟是怎么样子这个知这个知识点本身更重要，因为我觉得人是他怎么说呢？天生会惧怕那种特别离你你特别有距离感的那种东西。一旦这个东西一旦你某个事物让你感觉到你是可触摸的、可可达到之后。你对他的一个观感立马就会变得更加亲切。嗯
0: ，但是作为一个天文的科普的馆的话，
1: 嗯
0: ，他因为一定程度上保持这个，不能说是神秘感嘛，嗯、是一种浪漫的幻想
1: 。嗯，我觉得这非常不不对，这不是一个做科普应该有抱的理念。嗯，就你不能靠这个东西浪漫化去引起人民对他的崇拜，嗯、对他的这个敬畏。我我觉得相反，你应该把它尽量嚼碎啊，把它细呃，就是说说清楚，先浅显说明白，让所有人都可以接受，让大家把科学这件事情嗯、呃、去魅，让大家能够接纳身边所有东西都是都是可以呃,是呃，都是有为什么，都是有为什么，都、嗯、是呃科学都是可以渗透在你的日常生活中的。嗯、其实我也我就我我想到了，我为什么那么反感三星堆那个。嗯，那个博物馆的陈列、嗯，他也把考古、嗯、把古文明这个事情过于浪漫化了。我觉得这也不利于普通观众去接呃去真正获得知识，嗯，去真正认识三星堆的文明。这个天文馆也是一样，你把一个这个科学知识过于浪漫化之后，你其实其实是不利于人们去接受它的。就是不是？他有一个那个征途那个展区里面，不是有介绍很多这个天文学家他们的这个成果吗？我不是跟你说，他他应该换个思路，就是介绍每个人的生平，就是去介绍各个呃每一个对人类认识宇宙这件事情起到重大推动作用的这些科学家，他们这一生到底是干了什么？他们是怎么样成为现在这个？他们就怎么样有现在这个、现在这样的成果？这这这个、这个道路你简单介绍一下。这个其实也是能够非常呃促进把科学趣味，呃。这个这个这个，
0: 嗯，他现在的展示的内容就是，呃，点他会提很多，就是 name dropping 啊，他会提这些大佬，每个人都会点到，然后会，呃，简单的两三句话讲一下他的人生最大的成就，就天文学上的贡献是什么。嗯、现在是这样一个展览的方式。嗯
1: 、对他，他那个其实不是基于人，他是
0: ，呃他是提了一个技术或者是一个，
1: 他是以人类认识宇宙及以人类文明怎么样认识宇宙这个整。这个以这个呃线索为脉络，呃，比如说你认识宇宙有哪一些重大发现，然后重大发现发现这个发现的人是是谁,、啊、是,是谁发现的啊？这样这样的来点出来了，这这样其实你也你也会把这个科学家以及他们做的这个事情有一个浪漫化的想象，你觉得这个人好像他并不是普通人，他他他对他的功绩就是发现了这么一个伟大的定理。其实你去详细了解每一个人，比如说这些开普勒、惠更斯这些。呃，古典一点的人，甚至像现在、现现，或者是这个什么 Herschel、这个 Hubble 这些近近视一点的人，他们其实每个人都是有，呃，都是从普通人出发，嗯嗯嗯，不断的这个学习发统发统，不断学习，不断探索，才有了这种发现。我觉得这个是其实是对参观这些呃天文馆的小孩能够起到非常。嗯，大这个激励作用的这么这么一些展现方式，嗯、他们他们这个我觉得他没有做好，嗯，明白，嗯，就我不是我我想我想做那个天文科普节目嘛，我都想好了，就是嗯，里面有几有几期是我要去采访我认识的这些处于不同层次的这么一些天文学研究者，嗯，我要采访那种特别老的老教授。让他们讲讲他们这一辈子是怎么样从嗯最开始求学一直到现在的地位的，然后采访一些中年处于正正当我国这个呃天文研究主力的这么一波中年的教授，他们是怎么样求学，他们那个时代是学天文是怎么样学出来的，以及就是年轻一辈的现在是学生或者是刚刚毕业嗯同学们这些同学或者是我的就是、学生们这些人他们是怎么样看待学天文这件事情的？我觉得把整个这个。呃，事情趣味化，让他回归他的本身的面目，回到普通人的视角下，嗯，其实是更有这个呃科普的作用，更要激励大家去探索宇宙真的作用。嗯
0: ，等听啊、哦，哎，他这个馆的配套设施，馆内配套设施，现在来看，其实我觉得还是挺充沛，挺还是挺充分的
1: 。哦，这样吗？我觉得非常不充分，就是。
0: 哦，我的意思是这样的
1: 。哦，他该有都有，但是都有的不好
0: 啊。对、呃、对,对，就是它的他的那个呃规划设置都是有的，比如说餐厅他有好几个，嗯呃卫生间也到处都有，但是只是说，比如说像餐厅现在就是非常的混乱。我今天去买个冰淇淋，买个咖啡，就点餐那个点单现场就是修罗场
1: 。对，真的是修罗场。然后那个用餐区也是修罗场、嗯。对
0: ，但我我觉得这是属于。就刚开馆，员工没有培训好，然后人。我是说他运
1: 营有有很大的问题
0: 。对，就是运营还没有
1: 对运营有很大的问题
0: 。就是、其实他根本其实是无法面对现在这个客流量
1: 的。对他脑子里没有概念，就是运营一个这样的工厂带应该什么样的，应该怎么样运营。我就我就呃想说的就是他的设置真的太不合理了。他现在给了每天五千多人的这个五千人的客流量，他这个咖啡厅的座位就那么几个，那还可能三十个，差不多啊。嗯可能二十几个、三十个座位，而且他处在一个非常关键的咖啡要道上，就是你参观了家园这个展区，对你出来要歇一会儿，继续进入进入征途、征程那个下一个展区的时候，就每个人都会在那歇脚的。然后他就留了三十个座位，就会变成就会演变成修罗场
0: 。我我当时在等我的咖啡时，候，我好心疼那个工作人员，我他、嗯、那个那个姑娘，她是一直的在跟大家道歉。我现在想到她当时那个状态就后，我如果我是她的话，我已经哭了。
1: 嗯嗯，对，反正哎，很大问题，而且他的厕所也很大问题。我不知道女厕所怎么样，男厕所每个厕所都是两个那个马桶隔间，两个小便池
0: ，太少了吗
1: ？这显然是太少，<笑>太太少了。
0: <笑>就男厕所今天是排队了吗？
1: 就队是没排，但是里面非常的混乱。<笑>嗯，<笑>
0: 我很少听到吐槽男厕所太少的。就
1: 是我女厕所是怎么样？女厕所几个隔间
0: ？四五个吧。嗯
1: ，就是这个比例是合理的，但是。他真的设置太少了，而且他厕所里面空间是很局促
0: 。呃，对，空间是很局促。对，是就是
1: 你两个隔间，可能你就是两个间和两个小便室都用的情况下，那个里面是全部占满你，你也再站不下任何第三个人、第第五个人的。情况
0: 。嗯、<笑>但然后纪念品商店的话，目前还是一个比较不行的状态
1: 。对，纪念品商店也不行
0: 。我反正是没有啥想买的
1: 。嗯，基本上就还是。现状吧，就是我国这个
0: 纪念品向商店现状。对他，我觉得选选品团队就只是说在努力，在现存的那个市场上可以买的东西里面，就疯狂的去挑选一些宇宙相关主题的东西元素
1: 的东西。对他没有做任何突破，没有做任何改进。这整个展也是，整整个馆其实都是这样的。嗯，他能就能做到我们现在能做做到最好的，并没有说要跨越一步
0: 。这个不就是 involve 吗？就他在现有的这个范围内去努力做到很好，但实际上没有进步
1: 。对啊，他他他，我觉得他没有进步啊。这个，但这都不符合我对他期待啊、嗯。我对他期待是他有一个能够让我看到一个全新的天文馆的面貌
0: 。但今天，呃，我跟我们一块儿去的姑娘，她就是说参观完了之后出来说，她是很感动，就是在很多地方，呃，还是沉浸进去了。有一些展项让他深刻的感觉到自己的渺小，嗯、觉得非常有触动。然、哦、后我当时说：“我这么多人，你也能沉浸吗？”所<笑>以还是就说明可能对他的视
1: 他的视觉效果上是确实是能够给很高很高的分数的
0: 。对，而且有些观众对他确实是可能自己呃比较比较情感比较充沛，然后比较容易带入的话，感受力会强一些的观众的话，可能也有能力做到无视身边的那么那么多人吧。嗯。但反正我是一直带着一个挑刺的眼光去看，所以，嗯，确实是心态没有放平。嗯
1: 嗯、我怎么说？就就我的感觉就是，它是一个绣花枕头，但里面填充的虽然说不上是稻草，但是也就是普通的这个。棉花吧，嗯、这样嗯，他并没有做到给你一个这个记忆海绵，这样
0: 没有做到棉豆枕
1: ，没有做到对，<笑>没有做到棉豆枕。朋友们，我们跟
0: 棉豆小黄鱼和棉豆联名的那个枕头，现在还是在售的，呃，就是在天猫、在淘宝或者天猫搜棉豆，嗯、这个是莫名其妙的植入，就是在淘宝或者天猫搜那个棉豆，呃，就还是可以买的。你如果买小黄鱼的枕头的话，我会得到一定的返利，对。这个枕头很舒服，希望大家能够考虑
1: 一下。你最喜欢的一个地方是什这个管理员。嗯
0: ，那我先说。嗯、啊，
1: 我觉得他所有工作人员的工作态度都很好。他所所有的工作人员，就不管是这个餐厅的，还是这个卖东西的，还是这个导览，还是这个管理维持秩序的。还是门口，甚至门口那个保安大哥
0: ，精神面貌的，他
1: 每个人都是有着抱着一种专业态度在做他们现在做的工作的，嗯，这一点我，呃、确实觉得上海还是嗯全中国领先的地方
0: 。我刚把你那个问题就是 literal 化了，我我、嗯、我最喜欢的地方是两个地方，一个是副歌版，那个东西真的很，呃，就是周围全部围满人的情况下，依然有一种催眠效果，嗯。嗯，我就可以可以盯着它看看很久。
1: 啊，因为它体量够大嘛，它能够一个非常
0: ……它自带 monumentality 对对对这个装置，是吧、啊？是
1: 吧、啊啊？嗯，它让你感受到一种科学的实实具象化。对，它本身就凝结了科学精神，让你看到科学在你眼前摆来摆去
0: 。嗯。然后另外一个地方是我因为没有抢到票，所以没有进去，所以没有看成的那个球幕电影。但是它、okay.。那个地方的建筑设计有一种古典建筑设计的美感。OK， 是这个这个是是这样的。呃，他那个球幕剧场是包含在一个球里面。嗯。呃，我这话说的，我我的意思是一个半，他一个因为球幕剧场都是一个斗木嘛，都是一个半圆、嗯、半球，但是他在建筑结构上做出了一个完整的球体，然后这个球体的上半部分是那个。球幕剧场下半部分是啥我不知道，因为我也没进去、嗯嗯。但是它整个这个球是悬浮在地面上的，嗯，是通过几个非常相对它体量非常细的几个那个支撑结构把它支撑起来的。你看起来就是悬浮在一个下沉的室内广场上空，有一个巨大的。球体，然后灰色的球体
1: ，嗯，然后科幻感是吧
0: ？对，有很大有有很强的科幻感，而且这个球的一圈是镂空的嘛，上面有天光可以照下来，就是沿着这个球的边缘下来。我为什么说还有一种古典建筑的美感？就是很像我们就是之前在学博物馆学的时候，呃，博物馆建筑这门课，嗯，呃，老师会介绍一些就是早期欧洲博物馆建筑。就是几百年前的欧洲人的名字，我是真的不记得了。但是他们会画一些类似这样的，呃，很就带有神性色彩的宗教仪式感，就是宗教感或者仪式感很强的建筑，用来做博物馆建筑。当然，这个东西好坏是因为。博物馆本身，它就确实一开始是从这个神庙这个概念来的，它是代表着人类对于未知的、对于知识的、对于智慧的一种崇拜的一个场所，所以它采用了这样的一种当年的那种古典建筑形式。嗯、现在我觉得，如果说能够在建筑中以一种 down to earth 的方法来实现这样的一种致敬，而不是去嗯在展览内容上对于科学进行浪漫化。那我觉得是好的，嗯嗯，我在疯狂的对他做的价值判断中，嗯，<笑>反正说了半天，就是我很喜欢那个地方那个空间，嗯，反正建筑设计的室内整体呈现的效果比室外好太多了。这个这个大球下面的这个下沉广场，我觉得是一个很好的冥想空间
1: 。嗯，是，是的，是的，是的，因为你要站在那个最低点，然后感受到你这样顶了那么大的
0: ，对
1: ，悬浮了那么大个球，那种感觉非常的妙。嗯，那个低点可以站人吗？他们可以。
0: 还有小孩在下面蹦来跳去，嗯，你刚才说啥？嗯
1: ，我想了想，我觉得我近一段时间对博物馆建筑体验最获得最好的体验是在闵行博物馆，对，就单说建筑这一点
0: 。这我不同意，但是我可以理解你的心情
1: 。<笑>你你你觉得最好的建筑是哪个
0: ？最近看到的吗
1: ？就是你能想起来的
0: 博物馆建筑吗？对。啊，此处播放等待音乐、啊，噔噔噔。哒哒哒哒哒哒哒哒我们既然提到天文馆或者是美航博物馆，那我想想一个现代建筑、当代建筑能拿出来讲一讲。我我正在想。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。这两年没有看到啥建筑让我觉得非常满意的，就在国内这两年
1: 。这相比，矮子里拔将
0: 军。噔噔噔噔噔噔噔噔，那昨天看的浦东美术馆还行吧？但是这样的，就是他，浦东美术馆是那个 Zanuel d 的工作室做的，嗯，建筑实施就是最后呃怎么说，就建造细节有很多地方非常糙，嗯，但是他选址首先可到达性比较高，从地铁出来之后是200米走路。然后四周围都没有大型的广场、嗯，而且打车可以直接打到那个馆门口，你下车五米就是入口。他面对黄浦江的那一面立面，呃，如果将来能够充分利用起来的话，它它是一整面大立面墙，里面其实是屏幕的，你是可以放很多嗯景观性质的图像的。嗯，但是据说现在因为呃这种大型图像的管控非常严格，
1: 嗯，非常敏感。
0: 对你可能只能放就是庆祝建党一百周年这种东西，或者上海我爱上海这种还 OK。嗯、你如果要涉及，比如说想在这上面播放一些当代艺术的东西的话，可能难度就很高了
1: 。你有任何表达都是要严格管
0: 控。对，那这是一个很大的遗憾。但如果说这面立面可以好好利用起来的话，这个建筑还……然后进去之后，它的体量和路线都是让我觉得比较舒服的，因为普通美术馆。也是这两天刚开馆了，然、呃、后是就人爆多的情况下，他感受上让你觉得比上一天文馆人少很多，而且他没有盲目的去追求那种一个大中庭，四周围是展览，然后一圈一圈往上绕的这种，就非常中国格式化的展厅设计，以及他在空间的划分上和一些装饰性质的，比如说那个天花板上的灯轨怎么具体的去做上，还是有一些。呃，象征意义有一些表达，就是呃，包括那个建筑材质的选择上，还是有一些表达，还是有一些追求的。我还是蛮欣赏整个这个建筑的设计，虽然它最后做下来有很多小问题
1: 。你可以更多留在你这录普通美术馆。对
0: 对对，我回头会专门录一期普通美术馆的节目。浦东美术馆，浦东。好，我好烦，吵死了
1: 。那我们可以。简单聊一下，我们今天《浮光掠影》看了一下的航海博物馆。
0: 对的，滴水湖一日游的上午，上午花了一个小时出头看了一下航海博物馆。呃，说到这里，其实我是建议大家，如果要安排滴水湖之旅的话，就是时间安排的充分一点，搞个两天吧，至少
1: 两天一夜。对，第一天，但滴水湖那附近其实有几个地方可以去，就是我们最初的计划是要看航海博物馆、天文馆和去洋山岛。嗯嗯，但是，呃，不要不要
0: 。理想的情况下，你可以
1: 对，如果你是两天一夜,夜的话，可以把这三个地方都逛了
0: 。对对，然
1: 后而且我发现滴水湖的就题外话，滴水湖它的靠海那边风景挺好的，而且它湖本身环湖那圈风景也不错。
0: 但是因为它是个正圆形，所以看起来非常的吓人，就是看地图有一种觉得这里在养什么不得了的东西的感觉。呃，我们从上海其实开车往这个，因为积水湖这边就在旁边是港口嘛，临港新片区吧，是吧？叫临港新城那条路很有意思，因为你能看到正在进出口的各种东西，这、就是、大车上面拉着集装箱啊，拉着汽车，拉着各种货物，有即将进、即将拉去港口出，呃，那个送到国外的，也有刚刚从港口卸下来的那个集装箱，顺着这条路往室
1: 内去。啊，就是一条高速公路嘛，就是我们在走那条高速公路的时候，两边全是大车，全是拉了各种集装箱、各种大宗货物的车辆，就可以实时的感受这个经济全球化在你身边流动。
0: 中国经济的一根血管在你的，你现在就走在那、嗯，那写车车开在这条血管里哦。嗯
1: ，同样的感受就是在南京长江大桥上看，在长江下面一辆接一艘接一艘经过的那些货轮，嗯，也也有类似的感受。
0: 对，呃这个题外话越扯越远。在南京的江面上的那个货轮的密度真的是超出我的想象
1: 。对，它基本上是首尾相接， 2 4小时不断
0: 。嗯，我本来以为就是这种航运，就现在这种航运是一个已经萧条的行业，可能没有人在，没有多少人在干这种东西了，可能只有一些拉沙拉煤的船运航运。结果没有想到，我们是上了那个栖霞山，是吧？从山顶上往下看长江，呃，哇，那个。<笑>白格蒸馏
1: ，对，真的是一艘接一艘，嗯、呃，而
0: 且全部都是那种大船
1: ，对，就拉集装箱、大宗物资这种船，对，啊、嗯嗯，你就可以，呃，有那种临场感，你就你你发现中国经济、中国的这个建设就是你看到、摸得着的
0: 这些东西、嗯，哇哦，突然间的爱国发言啊！我们国家真厉害
1: ，我们政府很有钱呐、
0: 啊。我们政府很有钱是用来形容上海天文馆的
1: ，航海博物馆也可
0: 以。呃、航海博物馆也是，对航海博物馆。是一个意外的非常喜欢的地方，我强烈的推荐给大家。嗯、是是是,是你如果要来滴水湖的话，你请务必一定要安排一天去航海博物
1: 馆。他心中的打分，在我心中打分是比天文馆要高。我
0: 也是，他在我心中打分也比天文馆高。对，因为天文馆就是上海天文馆，我没有看到任何我没有见过的东西。嗯，可以这么说。嗯。但是但是航海博物馆里面全都是我没有看过的东西，嗯、好新鲜呢、哦。
1: 哎，他的建筑我也挺喜欢。嗯
0: ，他那个建筑晚上，嗯 ，OK， 他那个建筑分几头说。我们呃昨天晚上到呃那个滴水湖地区附近的时候、嗯，其实开车经过了那个航海博物馆门口、嗯，然后我立刻就要求你掉头，我要从门口再经过欣赏一次，还要拍张夜景的照片。他夜晚就像一个，他就是一个大贝壳。
1: 他是模仿了一个帆船吧？
0: 这反正什么都像一点，它是一个 p e a r y white， 那种晚上发出的光是那种珍珠白的。对
1: ，但这个其实是我最不喜欢的一点，它是整个建筑里面最不喜欢的一点，我就不喜欢这种 monumental 型的东西。哦
0: ，
1: 对，然后就是我觉得这点其实做的挺俗了。而、哦就是、行，你先让我说完、啊。然
0: 后它看上去又像是呃两扇鼓起的风帆扇吗？风帆的量词是啥？张两张两张鼓起的风帆就是交叠，嗯、面对面交叠，缠在就是有一点螺旋缠在一起的一个造型，呃，又有点像一个贝壳，因为它是那个珍珠白的那个颜色，晚上发出那个光，呃，我觉得还挺漂亮的。但是呢，我不喜欢的地方是在于，就是它这个地块选择以及它的这个室外设计，它就这个博物馆就是属于那种也是一个。火也是一个火车站，前面有个巨大巨大的广场，然后也我们也是顶着大太阳，你首先要爬很长的楼梯上到这个阶梯顶部，然后再到一个广场，然后再从这个广场进去，反正就是你得跪着进来的那
1: 种。嗯，它整个就是一个 monumental 形形制的这么一个设置。对，呃，基本上是这个有这种崇拜感，就反正它是复现了古代神庙那种逻辑吧。对
0: ，哦，这个跟航海博物馆一一马路之隔，路对面。但我现在没有查，对面是个什么衙门口啊？反正正对着博物馆是一个一看就很气派的大衙门。哇，那个那个机关单位的那个门口，哇，怎么那么大？那个门比人民大会堂都大吧
1: ？不知道，反正很大。这巨
0: 大的一个门，嗯、我就哈。哼我们政府很有钱呐、啊，对他就是在那样的一个地块上，所以其实我进去之前是不抱什么希望的，对里面的展览，我以为就是那种又能
1: ，能献礼工程，哎，嗯，我还是说一下那个建筑啊、呃，你说吧，就是我最不喜欢的就是他那个茉莉喷的那部分，就是那个扬起的风帆那部分，我觉得它非常没有必要，也做的非常俗气，配套的它包括那个很大很大的楼梯。就是跟那个是配合的，你是要，你是人到了那个馆正门口的时候，你是先看了一个很大楼梯，然后楼梯顶端有一个扬起的风帆这么一个部分。除此之外，建筑其他部分我都很喜欢。啊，就当你,你对着
0: 话筒说这样对着
1: 啊，当你走上这个楼梯的时候，整个建筑在你眼前铺开的时候，就是我很喜欢那部分就呈现出来了。首先，这个建筑给我的第一感觉，它很像巴黎的那个国家图书馆，它也是一个建筑群，然后呃，在一个。呃、嗯，建筑平台上有很多栋小的建筑，然后它这些建筑之间有一定的关联，空间上的关联，而且它的整个的建筑的外墙的颜色也呃不张扬，非常低调，不像天文馆那种用用那种呃金属铝板作为幕墙来渲染这种科幻感、神秘感，呃，模拟那种飞碟什么之之类的这种东西，它就是用了普通的这个花岗岩的材料。他也用了呃很大范围的很大面积的玻璃窗嘛，但他没有用整体的玻璃幕墙，这个也深深抓着我的心。就是用整体的玻璃幕墙，其实是一个非常不环保的建筑外墙方方法。然后他他是用的这个玻璃砖呃玻璃窗嵌到这个呃花岗岩的外外外表面上，里面的空间也非常意外的好。
0: 对，就其实我觉得我们俩对好的要求，说实在，真的挺低的。嗯，就是他没有过分的浮夸的大，以及他每一个空间都是有用的
1: 。对，我觉得完全建立在这个空间是服务于参观体验上的这件事情。他只要是服务于参观体验上，我觉得都是挺好的。啊、嗯，像这个。然后博物馆它，它它有个大中庭，但它中庭里放了一艘一比一尺寸还原的帆帆船，嗯
0: ，大明宝船，对
1: ，大明宝船，这个就我觉得就很好，至少它的空间不是浪费的，不是作为一个让你这个产生崇拜感、产生这个神性的这么一个作用来来来来存在的，嗯，它就是为了陈列这个大帆船，然后你一进去，你甚至都不用走上去，你就可以看到这个帆船，你就整个博物馆的基调就已经呈现在你眼前了，嗯。我觉得这点就非常好，然后而且它的展厅虽然也是围绕了这个中庭展开，但它不像是我们传统看那种，是一个中庭有一个小门，然后你走进去一个巨大的空间绕出来的、嗯。对，它展
0: 厅是半敞开的它。它
1: 展厅是基本上是开放的，嗯，它是中庭的左边对，一楼的左边是什么，右边是什么，左边二楼的左边是什么右边是什么、嗯，它没有一个门，没有一个门洞，对，没有把墙把那个展展都围起来，所以，嗯、呃，你站在这个中庭的走道上，你就已经可以看到。就窥对对对对对，对隐隐的亏到了你每个展区里面有一些什么展品，是的，而且这展品又又是非常的新颖，非常抓眼球，而且
0: 每一个展厅我都好想进去啊！如果不是因为下午搞了那个天文馆，必须要去，我都不想走了
1: 。对他就是他能够让你还没有进这个展区的时候，就已经把你的目光吸引到，然后你想要进去去看这个展了啊！这点做的非常非常非常好。
0: 嗯,嗯今天又是拉彩的一期啊
1: 。对，然后。嗯<笑>呃，我们因为时间关系就看了一个展，就是这个航海历史的展。呃，这个展我觉得其实它呈现做的一般，它最大的问题就在于它摆了很多东西，但它没有把这些东西串起来，它没有呃一个叙事的脉络，基本上就是。你要
0: 说有脉络嘛，反正就是时间顺序嘛。对，它有
1: 一个很浅的脉络。
0: 对，从羊皮筏子开始
1: 。对，反正就是介绍这个人类，嗯，从哈之前就用用了哪些船。就是船的形式不断演变
0: ，对各种船，反正就是
1: 这个脉络。哦、但是在至于这些船本身为什么是这样，怎么呈现，怎么从上一个形式船变到下一个形式船，这个这个船究竟好在哪、啊，它有什么特点，都都没介绍。它就是摆了一个东西，然后一个简简单的展签，这、就是、什么什么叫什么名字，什么时期的啊，反正。但为什
0: 么我们还是觉得好呢？嗯
1: 因为他的东，他的东西够丰富。我
0: 对，然后我觉得就是还是因为新鲜，真的没见过。他、嗯、到后面有一些展品，就展品本身过于新鲜了之后，就不是不太，我不,不就我的注意力和兴趣已经完全被调动起来。比如他展示了一幅呃那个明朝画的地图，嗯，那个图 a r n o l d 七八米见方的一个
1: ，对，很大，巨大地图
0: ，那个图就可以看很久很久，对。嗯，虽然是个复制品，但是依然看了很久，看得很开心。嗯，然后它还有一个，嗯，还有一一一张一一把一柄，<笑>那个海船的舵。嗯、哦，那个舵是两两人高、两人宽，巨大的一个舵放在那里，然后你就可以去看着那个舵，幻想船是有多么的雄伟。嗯。反正我不知道，反正这些东西对我来说很新鲜，我就看的好开心。嗯、呃、以及到了后面，它其实是航海历史是有讲中国航海历史嘛。嗯，这个里面船模做的都非常的精致
1: 。嗯，是的是的，它船模真的是一个非常大的卖点
0: 。对，模型爱好者一定要去这个地方，会看的非常的爽。它有各种各样的从古至今各种船的模型。呃呃，我们虽然没有进去，但我我在博物馆中庭还看到它有一个模型工作坊。我估计是可以去报名去做模型、体验模型制作的这样的一个地方，而且他真的是把，因为其实中国近代史就航海其实是很大一部分可以讲的东西的，他在这个地方也都穿了起来，有些展项做的很细致，比如说他做了一个四连屏幕的视频来展示这个甲午海战，嗯，是，呃，那个视频做的挺清楚的，对，而且花了很大的功夫去做考证，就当时是有多少船，是谁先撞的谁，谁先沉的啥，就是。这样的，而且因为我是一个不介意复制品的人，它其实里面很多展品是复制件，但是我觉得这些复制件放在一起，由于讲成了一个故事，所以它是成立的。嗯，一顿尬吹猛如火
1: 。然后它有一个 d e s 餐厅
0: 。对，它这个博物馆本来其实我。呃，一直我们要看的那个什么航海历史，看完了之后，在我心中是一个三星的博物馆，然、啊、后加上博物馆餐厅之后，立刻变成了四星博物馆，推荐指数滋、呃、就上去了。它的博物馆餐厅是一个那种食堂流餐厅，三十块钱一个人，一荤一素，一个鸡蛋，一碗米饭
1: ，一碗汤，一碗
0: 汤和,和饮料和一杯和一盒冰红茶。呃，你要说多好吃是没有的，你的多精致讲究是肯定是没有的，它就是个食堂。但是呢，它。这个餐厅的存在只是一种态度，对，就有这样一个餐厅的存在和，比如说我接下来要吐槽的，就不是吐槽，了，比如说回头要录普通美术馆的节目是吧？因为普通美术馆里面有啥？普通美术馆里面就一层有一个 C so，C so 里面一杯一杯咖啡三十多，一个一个蛋糕三十多，而且只有咖啡和蛋糕的选择。然后你如果不在 C so 吃的话，就是顶楼那个餐厅，那个餐厅贵的要死，它一个人二百八十八的套餐，它中间没有任何的过度的这个。就是阶层的，就是普通老百姓可以吃的食物，呃，但是航海博物馆就有食堂啊。虽然说我最后出来的时候看到有那个观众留言簿上，呃，有人在抱怨这个食堂太贵了，我也觉得挺贵的。反正这个贵，价钱这件事情是这个感受要看你跟什么比。对，是的。对，因为说实在的，他就我刚说的，一荤一素一个汤这样，三十块钱确实挺贵的。
1: 嗯嗯
0: ，对吧？嗯、我我觉得我可以
1: 理解我们的贵人，但是。他，我我我想说他不贵也是有理由的，对我我觉得他不贵也是有理由的
0: 。我我觉得像这样一顿饭，他理想的状态应该是在十五块钱左右，嗯。但是怎么说呢？他有，他有给你这个选择，他没有逼迫你非要去买那种九十多块钱一个的汉堡、嗯，是吧？像复兴艺术中心那样、嗯，而且他在这个餐厅旁边还有一个 Proper Cafe， 嗯。正儿八经的咖啡馆，而且那个咖啡馆的内部装饰还做了航海主题，嗯，而且不是那种特别 cliché 的，还还挺就是还还可以的那个装修设置的一个
1: 嗯，嗯，就是至少是我们俩愿意走进去的那种装修
0: 。对，而且他那，而且他的厕所，他厕所里面也有一些，就处处都有一些小心思，比如他那个厕所，嗯，隔间的门后面那个挂钩是一个船锚的形状，嗯。就很可爱，嗯、呃，那当你发现的时候，你就哦。但是让我们俩都觉得很遗憾的是，商店不行
1: 。嗯，对，对商他最大讨厌就是商店不行，就是他在为什么不
0: 卖船模？为什么不卖船模？为什么不卖船模
1: ？他在这个展城里面已经把船模都做好了，他说明他已经找到了这个能够做船模的这个生产渠道了，但他就不把这个船模是商品化。那个船模真的是，我觉得。很多人都会想买的，只要他能够卖的话
0: 。我想那个船模，就是我们后面看的那些非常精致的，嗯，相对来说比较大型，就半米到一米长的这种，它可能如果要卖的话，应该是上万的价格。虽然说我们俩买不起，但肯定有人买得起，而且很愿意买。嗯
1: ，对，我觉得是是是有人买的
0: 。对，而且船模爱好者好像是一个挺厉害的圈子，虽然我不了解，啊，但我知道有这个圈子存在，而且里面有很多很牛的大神。嗯。他现在商店里面卖的那些船模，就
1: 都是智商税 ，Miserable， 都是 Miserable 或者智商税
0: 。嗯，有那种就是金色之之，纯镀金船模我，哦
1: ，而且是框在一个就那种对，就那种老板老板办公室会放，老板办公室
0: 会放一帆风顺，马到成功，天道酬勤，就那种东西
1: ，完全没有美感，也没有这个体现他这个工艺的精致，什么什么都没有，没有任何意义，对。就他展品里，就是他展城里那些船模，是真的让人看到。如果对啊，就像我这种
0: 对模型完全不感兴趣的人，看到他那个展柜里的船模，有这种爱不释手的，就如果我想很想拿在手里摸摸把玩一下那种感
1: 觉。嗯、呃，其实航海博物馆，我觉得还有一个很值得卖的周边，就是船上的水手真实在用的物品。
0: 哦，是的想要，比如说
1: 船上水手所用的餐具，什么杯子啊，什么这些东西，他们用的，比如说毛巾，嗯，洗漱用品、牙刷这些东西、哦，想
0: 要想要，对
1: 你这个能够做出来，或者是你找到，我想要
0: 真水手服，
1: 或或者供应渠道，拿过来卖也是很有市场的。
0: 但这个这军品是不是不能卖
1: ？你就不一定要军品嘛，你找一个、哦、是这种民用远洋船队，或者你比如说，他们原来不是有南极科考船吗？嗯，我去调查一下南极科考船，他们上面都是配的什么生活物品？嗯，我全部找供应商做一套，放在我这卖，都可以，那就肯定会有人买的我。想要想要。对，以及那些大的这种集装箱用运输船、航运公司，他们的这个船船上水手的生活用品是什么样的？嗯，这些都可以拿来卖的。哦
0: 哦，说到这个船上的船船船船员的用品，说到船员的用品、嗯，突然间有一件事情，虽然和节目没有什么关系，但是我最近有一个发现，就是，嗯，就是我们有一个发现，市面上卖的微波炉没有左面开门的。嗯，大家不信的话，可以自己去调研一下，没有，就是没有。我我我。我就是没有，我再强调一次，这件事情多的不可思议！这么大的一个市场，没有从左面拉、左边拉开了微波炉。现在能找到的最多就是从上面往下开，这样这样拉开的微波炉、嗯。但是它操作面板也在右边。我家就需要一个左边开门，而且旋钮啊什么操作面板在左边的微波炉不存在。嗯、然后呃，那个博主一个群友，呃，在德国的一位建筑师小姐。他他他对这事情挺感兴趣，然后他就帮我去搜了一下，然后他发现那个什么像西门子啊这种就是嵌入式的微波炉的话，在德国其实这个型号国内没有，就为、是、他是搞这种建他是搞建筑设计的，嘛，他们会需要采购这些东西。安妮薇他发现就是这些品牌有极个别的型号是可以。呃，那种嵌入式的微波炉是可以把那个门的开门方向改成左开，就类似于你有些冰箱买了之后，你可以请师傅上门把门的方向改一下，然后就没有
1: 了
0: 。嗯，但是，就首先在但是之前，那个微波炉厂家们，你们是咋想的？我就不信了，就是中国这么多的家庭，难道就没有？我我相信是有很大一部分人的需求，就是他家里的那个厨房的那个实际的空间和台面的空间，就是门在左边开要顺手很多，从右面开就是每天都要扭着腰在用的。哎，你问，但是我们今天在那个天文博物馆，不是我们今天在上海天文馆里面，他摆了一个一比一的中国的空间站，嗯，然后这空间站你是可以走进去参观的，嗯，这空间站里面。呃，就展出了这个航天员平常这个生活工作的这个操作界面，呃，他们的包括什么睡袋啊、健身房啊、厕所啊
1: 、厕所啊
0: 、厕所啊，都都有展示。然后其中就有他们吃饭的地方，呃，用的是这个航天专用微波炉。航天专用微波炉就是从左边开门的，而且它的那个操作那些钮钮都在左边。我当时看到的时候，喂，老板，我要买这个，我们家需要一个航天专用微波炉。你
1: 有没有发现一个很奇怪的是？嗯，微波炉都在右边开门，而冰箱都是默认在人左边开门。对的，对。
0: 但是冰箱有，就但是冰箱很对，很容易改门改门。但是微波炉你改不了门。
1: 对，冰箱默认都从左边开门，冰箱没有默认从右边开
0: 门。是，所以我发现我们家的客人，因为我们家的冰箱由于位置的关系，就请师傅改成了右边开门嘛。但是，我发现好几次就是上我们家来做客的客人，他会。就是下意识的伸手就想从左边去抠、哦、那个门
1: ，这就、个、很奇怪。我就想搞清楚为什么冰箱默认从左边开，又微波炉默认从右边开，这是一个值得探讨的话题
0: 。或者冰箱，因为冰箱可以改，所以我对它没有那么感兴趣。我现在就想知道为什么微波炉是只能从右边开门的。
1: 嗯，我觉得肯定不是只能了，就是行业都做成这样它就是做成这样了。
0: 而且它其实是个很简单的事情，
1: 对，它很简单的事情，就是你只要有一只厂家愿意这么改一下，是不是？
0: 立刻明天就能生产出来。对，好，没有了
1: ，没有了
0: ，要拜拜吗？那就那就简单，嗯、再个见吧，再见
1: ，芝麻啊，不是加人芝麻，再见。